0: O tema de hoje vai ser os 10 erros que desenvolvedores iniciantes de seus sócios cometem. É, na verdade, alguns deles aqui também se aplica a administradores, tá? então
1: vai dar pra vai servir para os dois em alguns casos. É, basicamente são 10 erros que Trailblazers, digamos assim, é. de mim e deve cometem. A gente então, começou começa... com uma
0: lista de 5. E, e
1: conforme Sutil. a gente
0: foi, foi pensando em tópicos, foram surgindo outros e outros, até que a gente parou, porque na verdade, se a gente fosse continuar aqui, podia ser que ia longe essa lista, né? Sim. Mas, como o nosso propósito aqui é conversar 20 minutinhos, a gente tentou se limitar então a 10. É, de certa forma, isso é para tentar ajudar vocês a não cometerem esse erro, tá? não é para apontar o dedo na cara de ninguém, muito pelo contrário. A nossa ideia é fazer com que vocês evitem esse tipo de erros. Porque por mais que sejam erros, é, algumas vezes até bobos, depois que você pega uma certa experiência na plataforma, mas eles acontecem. Então, conseguir evitar isso vai te evitar uma série de dor de cabeças.
1: Com certeza.
0: Vamos lá. O primeiro já é bem batido aqui nas nossas lives. A gente já falou várias e várias vezes. Mas acreditem, ele é, eu acho que eu diria, um dos, dos top 1 aí, sem dúvida, os que mais acontece é querer customizar tudo. Né? Um desenvolvedor que acaba começando, conhecendo seus fóruns, que vem de outra linguagem, vem de Java, vem de C Sharp, vem de Node, ele já está acostumado que ele tem que fazer tudo via código. Então, para ele, acaba sendo mais fácil codificar do que algumas vezes... É, ou direcionar para alguém fazer na, na, é, programa, sem ser programaticamente, né? ou a, até mesmo fazer, depende muito do tamanho da empresa. E eu vejo que esses erros, geralmente, geralmente não, não é generalizando, é mas acontece em empresas pequenas. Por quê? Porque quando você pega uma empresa pequena, geralmente você tem um cara que é dev, que cuida de praticamente tudo. Né? Quando você é uma empresa maior, você já tem um arquiteto, você já tem... É, funcional, um administrador, então a coisa acaba fluindo de certa forma mais organizada. Mas quando você está numa empresa pequena que você é o pai da criança e tem que cuidar da org inteira, é, você acaba esbarrando
1: com esse tipo de coisa. Né? Então, é. cuidado com o que, o que eu... você vai customizar. Né? É, o que eu vejo bastante é justamente o que você falou. Eu acho que o desenvolvedor ele pega, ele já é dado a solução para... A solução não, é dado a, o requisito para ele e ele já pensa programaticamente como ele vai resolver. E, e quando, a gente tá, quando trata -se de Salesforce, é, como o Fernando falou, é um tema já bem batido, é o, o desenvolvedor tem que ter a capacidade também de saber até onde ele tem que desenvolver dentro da plataforma. Então é uma das, das coisas que um desenvolvedor tem que saber quando se trata de Salesforce, né? Justamente porque uhum. ele tem que pensar na performance do... do da org como um todo. Então daí já, já mata essa o do porquê. É, eu eu né, já vi
0: customização, que... eu já vi customização de contas, eu já vi customização de contatos, é... eu já vi customização de produtos. produtos. Então, produtos, assim, é coisa, coisa,
1: você
0: pode até falar, pô, não é impossível, um cara não vai customizar. Sim, existem projetos com contas, contatos,
1: produtos. É, territory manager, já vi territory manager customizado. Oh, eu então... já vi uma conta, um objeto conta customizado com o nome conta. Tinha conta padrão e conta, Sim. tipo, conta. É, é o account é, e conta, né? E Sim. conta, exatamente. Uhum. Você então, tem é...
0: o conta aqui e o contato, eu já vi exatamente assim, cara. É, cara... O product 2 e o, o produto.
1: Sim. Produto é, normalmente... do contrato,
0: né? produto, do, produto contrato. do contrato
1: essa daí é, um, é recente isso daí é, é eu, recente, normalmente então, eu acho que isso, é, eu acho que ser é criado cara eu, eu, eu torço e penso que seja assim tomara que seja que assim deram a ordem para um cara que não conhecia os seus é falaram o que queria e o cara não achou lá e, e já foi para criação pesquisou mais como como criar um objeto e já criou porque uhum. é, para um cara um cara que está começando se ele já tem alguma noçãozinha já estudou já estudou um pouco de head fazer isso cara é, é preocupante não não façam isso
0: é, 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 A seus tem um, um um termo interessante que ela fala de mim por acidente né? algumas pessoas acabam é. virando de mim por acidente e e para o mundo de dev acaba acontecendo isso também né? às vezes a gente tem é, desenvolvedores por acidente né? o cara programava uhum. em outra linguagem até mesmo dentro da própria empresa E a empresa adquiriu seus seu esforço, Ela teve que aprender os seu esforço E foi se virando como dava tá? Então Sim. não é certo ou é errado Mas é, nessa forma é muito errado né? E conseguir evitar esse tipo de erros É o que a gente está falando Se você consegue evitar esse tipo de problemas é, Lá na frente você tem um ganho muito grande Bom, segundo, segundo erro aqui Muito comum É esbarrar em limites eu conversei Sim. isso hoje, inclusive, com o Guilherme. É, a questão de você ter, um, vamos imaginar, então, uma trigger. Você tem uma trigger. Dentro dessa trigger, você tem um loop dos registros que a trigger está recebendo. E uma trigger, ela pode receber um ou 200 registros. Vai depender da quantidade que você está atualizando ao mesmo tempo. Se você estiver fazendo uma inclusão em massa, uma edição em massa, ela pode receber até 200 registros por vez. E você tem um limite de consultas, é, é seu OKL que você pode fazer por chamada. Então, você pode fazer no máximo 100. É, se você fizer 101, vai dar um erro. E se você estiver fazendo uma consulta dentro de um loop, você vai fazer 200. Claramente, você chegaria a fazer 200 consultas. É que ele não vai fazer porque no 101 ele vai parar e vai dar um erro para você. Já então, é isso é um erro isso. muito comum. Muito comum o que? O desenvolvedor colocar a trigger e pensar que sempre vai ter um único registro. Tá, ele beleza. só olha para um único registro. Ele esquece que amanhã alguém pode virar para ele e falar assim, preciso fazer uma carga. Né? Eu trabalhei num projeto ele onde bastou. você tinha objeto vagas, você tinha objeto candidato, você tinha objeto... É, candidato da vaga. E eu precisava fazer uma inserção em candidato da vaga em massa. Eu precisava pegar uma série de pessoas e colocar dentro de uma vaga. Eu não conseguia. Uhum. Por quê? Porque caía na trigger que tinha um milhão de queries e estourava o limite. É. Então isso é um erro muito comum. É... Terceiro erro muito comum, cara: inúmeras triggers para o mesmo objeto. É, isso grave. é não é não, não é tão grave porque assim ele de certa forma o, a plataforma permite. É... Porém não é boas práticas, né? Quando você então... tem mais de uma trigger por objeto, vamos supor que a gente tenha duas triggers. Você nunca vai conseguir prever a ordem de execução delas. Exatamente. Você nunca vai saber qual vai rodar primeiro. Então, por isso, acaba sendo uma má prática. Né? É, recentemente, a gente viu um caso com quatro triggers no mesmo objeto. Então, você imagina, como é que você faz o controle do que vai rodar? E... É impossível. E...
1: É, eu, eu acho que, eu acho que essa, essa é grave justamente porque, assim, é aquela coisa, né? O, o, o Aleph, é, não sei se ele tá aí hoje, acho que não, mas ele, não sei se vocês conhecem, mas ele fala, a gente brinca de um método go horse, né? Que é basicamente é o que... O horse? É, você vai indo <coughs> e se der ruim, tomara que você não esteja mexendo naquilo. Cara, é, pra mim é exatamente isso. Você faz quatro triggers, pra um cara que tá cuidando do... Vamos supor que esteja cuidando, cuidando do projeto desde o começo, ele fez os quatro tri triggers Erroneamente, né? Não, não devia ter feito, mas fez e está funcionando. Uma hora que der ruim, é impossível de dar, de dar manutenção. Você vai ter que pegar as quatro triggers, colocar em uma só. Não, a, o gerar... primeiro erro de, de má
0: prática é o seguinte: que a Salesforce, ela fala que a boa prática, você tem que usar um, um helper para trigger. Né? Então, imagina que a sua trigger chama uma outra classe. Nessa classe, ela pode chamar N classes. Uhum. Então. Um pouco de estrutura no código, você já resolveria esse problema. Então, eu tenho uma trigger para contato e ela vai ter um helper de contato. Contato trigger helper, por exemplo. E essa helper pode chamar N processos. Ela poderia chamar um, uma classe de, de validação, ou poderia chamar uma classe de inserção de, de pedidos. Enfim, poderia fazer N validações em N classes diferentes. Né? É, se você tem mais de uma trigger no objeto, é sinal de que o seu código está tudo dentro da trigger. Porque se tivesse separado, dificilmente você cairia nesse, nessa cilada. O Irã perguntou Não. aqui, é possível configurar um bypass? Irã, se você está falando referente a, a pular a trigger, é possível sim, mas aí você cai num problema de ter que voltar para mexer no código e muitas vezes você mexer em um código que já está mal feito é problemático, porque você arruma uma coisa e quebra outra. E o outro ponto é, você muitas vezes tem que se preocupar com cobertura é... e, e nesse meu caso a lógica ela tinha que acontecer porque tinha tinha códigos ali dentro que precisavam acontecer para eu poder inserir um candidato na vaga e, e eu não conseguia é, fazer porque estourava os limites então acredite se quiser o que foi feito passaram uma lista de 500 nomes que tinham entrado entrar numa vaga Dividiram para várias pessoas e cada uma foi colocando manualmente dentro do sistema. É triste, mas é um cenário normalmente... real. É triste, mas é um cenário real. Bom, vamos para a próxima aqui. O tempo está ficando curto já. É... Criar campos iguais para perfis diferentes. Puta, essa foi
1: de doer. É. Essa, essa é complicada. Assim, eu vi, eu vi isso... Aí. É, eu vi isso. Inclusive o Guilherme comentou Sobre... Bom, o comentário dele vai casar justamente com o caso. Muitas vezes os caras não querem pagar licença e, e de, que dá acesso a feature e manda customizar. Guilherme, era justamente o caso que eu vi. Eu peguei o, o projeto e ele só tinha uma licença, os caras não queriam liberar mais licença, e basicamente tinha que se virar com aquela licença com quatro frentes diferentes. É, o que tinha na, na org antes era, por exemplo, quatro tipos de registros, né? E para cada tipo de registro tinha um, um campo com o mesmo nome. O mesmo nome. Só que para ele conversar lá em relatório, como ele recebia valores diferentes, é, eles criaram quatro campos diferentes e, e deram permissão para o tipo de registro. Então assim, inve... e, e o pior, o campo era do tipo picklist. Dava para ter feito uma piquiliche? Tinha dois picklists? Sim. Eu tinha dois piquiliches do... é, de país. E ao invés de ter um pique-list com todos os países e os valores para o tipo de registro. Então criaram dois campos, assim, é, ah, não tem nem o que dizer, né? É bem, não tem. Acho que não tem explicação. É, um outro caso, ativaram
0: o personal account sem saber o impacto.
1: Nossa, outro
0: caso também que estava nessa daí. Você passou Hoje. por isso, você pegou um projeto com personal account e esse, ativado.
1: E era esse mesmo, hein? olha que curioso. No mesmo <risos> projeto,
0: né? E, e nesse projeto tem... que eu participei da, do portal de vagas, é, quando eu praticamente estava para sair da empresa, me perguntaram qual era a minha opinião sobre ativar o personal account, porque a Salesforce tinha recomendado para eles e tal. Eu passei meia hora discutindo com ele sobre o porquê não fazer isso e falei, cara, tenha certeza do que você vai fazer, porque esse aqui é um caminho sem volta, né? né? É, isso é um ponto que as pessoas muitas vezes não levam em consideração, que é um caminho sem volta. Então, se você faz algo é. que não foi bem pensado, é, se você não tem todo o plano de negócio desenhado, você pode estragar uma hora inteira, né? Sim.
1: É, quando, foi, quando o Fernando foi fala que é um caminho caso, né? sem volta, foi. Quando o Fernando fala que é um caminho sem volta é porque para voltar desse caminho, é praticamente impossível, você vai perder, eles vão ter que fazer um chamado, mapear todos os, os, os seus registros na sua conta, no seu contato, saber o que é personal account, enfim, é um trampo bem grande, é, e no, no meu caso também estava ativado esse personal account e eu esbarrei em vários, vários várias sessões aí, também acompanhou comigo, tinha coisa que estava acontecendo Pra gente descobrir, foi apanhando, né? Que tava, você tava trabalhando num projeto e tava funcionando, você me mostrou que tava funcionando e no meu não funcionava a mesma coisa. E aí a gente foi desenrolando até ver que era de por, por conta da ativação do personal account. Então, é uma é uma funcionalidade perigosa. que é perigosa. Inclusive, tem um post no blog falando de personal account, né?
0: O título é. deveria ser não ative o personal account, mas a gente a gente fez um título mais bonitinho. pois procura é. lá. É, já nem sei, eu perdi o número do erro aqui, mas o próximo é não migrar para o Lightning. Tá
1: nos comentários, sim. hein? Tô lendo, tô lendo. <risos> Bom, não migrar para o Lightning. A gente, já, a gente fez um webinário já sobre isso, por que, que você deve migrar para o Lightning agora, é, acho que nessa altura do campeonato também a, a galera que está aqui é, sabe a importância de migrar sabe a importância de estar tá será que todo mundo lá. sabe ah, tem essa dúvida hein? tem essa dúvida quem, quem aqui ainda ainda está no Classic, Boa. por favor Boa se pergunta. identifique se identifique levante a mão não vamos ah, julgar o meu, prometo o meu é o meu argumento para você migrar para o é seus forces tá usando o Lightning já. Eles já não usam mais o Classic, então. Acho que é. Quais são os é, seus argumentos? Pelo, que, pelo que me falaram
0: foi top down ainda. Né? Os caras chegaram e não conseguiam voltar pro, pro Classic pronto, acabou. É sério? Louco. Ele é falou que jeito. o cliente dele tá. Triste isso, hein, cara. E tem projeto de migração ou não? Tem planos pra migrar? É, para quem não sabe, na última versão, sem ser agora essa, se não me engano foi a anterior, a Salesforce ativou como uma operação crítica, o uma, uma update crítico, é, que ela vai, a partir de outubro, fazer a, a, a migração, não migração, ela vai jogar o usuário para o Lightning automaticamente, em períodos de tempo aleatório, né? Então, de tempos em tempos, uhum. ela vai jogar o usuário para o Lightning e, ele, se ele quiser, ele vai ter que voltar é, na mão para o Classic. É óbvio que tem, tem maneiras de você configurar para que isso não aconteça, é, mas eu vi muita gente na comunidade, se você for no, no Success Comments, muita, muita gente desesperada, perguntando como que ela faz para não migrar, porque vai dar problema, vai parar a aplicação e tudo mais. É, bateu um desespero de algumas pessoas, e a gente vê que é por falta de informação de saber que... É, primeiro que, assim, essa migração já está anunciada há muito tempo. Né? Porque assim que foi anunciado o Classic, é, a, 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 a morte do Classic, né, teoricamente, as pessoas já poderiam pensar um pouco em, na migração para o Lightning. Né? Mas, hum. principalmente aqui no Brasil, que a gente deixa tudo para a última hora, as, as pessoas Sim. tendem a não migrar é, a Com exceção dos projetos novos Acho que a maioria dos projetos novos que eu estou vendo Já está nascendo em Light, isso é bom Acaba sendo até exigente De alguns clientes Alguns, alguns vendedores de seu sorte Acaba até incentivando o cara Pegam uma parceira que faça em Lightning E tudo mais uhum. Mas algumas empresas ainda não migraram E tem medo de migrar Isso é o que é o pior Sim. É?
1: Cara, pra não, não deixar o caso do Irã hein, Que não tem plano para é. migrar Para não deixar o Irã sozinho nessa. Né, tem um cliente também que a gente você conhece também Fernando né tem um cliente que usa o classic e que está relutante para migrar pro, pro pro lightning apesar de todas as a gente falar várias vezes que ele tem que migrar E assim cara é, o que está acontecendo é qualquer coisa que vai fazer é barra em alguma coisa né barra em algum em algum limite em algum enfim em alguma coisa que não dá mais para caminhar eu acho que isso tende a acontecer muito mais vezes Daqui para frente, principalmente quando começar a jogar o o, o Lightning para o usuário automaticamente. A hora que conhece é. bem, bem, conhece bem esse cliente. Bom, o próximo é não aprender novas tecnologias,
0: que vai um pouco de encontro com o que a gente acabou de falar, né? Mas são as pessoas que se acomodam com arroz e feijão, né? É, olhando um pouco para Dev, é o Dev que... É, eu já vi muitas pessoas que falam, não, eu não quero aprender Light não, meu negócio aqui é Visual Visualforce mesmo e tal. Então, são pessoas que se limitam a, a querer aprender o novo, a querer a olhar para o Lightning Web Component, que também, na minha visão, o Aura vai morrer? Sim, na minha visão, o Aura vai morrer. Assim como o Classic vai morrer mais cedo ou mais tarde, o Aura mais cedo ou mais tarde vai morrer. É, então, se você hoje programa em Lightning com Aura, e não quer olhar para o light Web Component por comodismo, mas cedo mais tarde você vai ficar para fora do mercado. mas né? mercado não para fora, não, né? Mas eu digo vai ficar ultrapassado. É, no então, Brasil isso é um ponto... ainda dura um, dura um pouco, né? dura, dura um pouco, vai durar, acho que é. até mais do que o próprio Classic, mas... Sim. É, boa noite, Carlos. Mas é é uma coisa que acontece muito, cara. Eu vejo muito desenvolvedor é, com receio de aprender Lighting nos dias de hoje. É, hum. Se falar de Lighten Web Component, então, aí que o cara se arrepia, né? É. Porque são paradigmas novos, você vai ter que é, aprender uma, uma nova sintaxe, uma nova forma de programar com JavaScript, é, uma nova forma de interagir com, com HTML. Então, alguma coisa muda ali, né? Quando você muda a cor da grama, nem todo mundo é favorável, né? Sim. O que eu costumo dizer muito, já falei isso para alguns desenvolvedores, acho que até já falei para você também, é, a gente tem que aproveitar o um momento quando a gente pega um projeto grande para tentar trazer alguma tecnologia nova. Por quê? Porque, de certa forma, você vai estar tá ganhando para aprender coisas novas. Né? Então, pô, veja que lado bom. Né? Quem que não quer ganhar para aprender coisa nova? Né?
1: É, realmente então, a gente
0: paga, né? É, realmente a gente paga. Então, se você pode né, trazer coisas novas, né, incentivar essa migração para o incentivar a migração para o Lightweb Component, por exemplo, você de certa forma acaba conseguindo é, aprender coisas novas, evoluir conforme a coisa vai evoluindo do, do lado da plataforma também. Né? E isso é muito bom. É, próximo, não pensar próximo... em certificações.
1: Essa é batido também, né? Batido, é... a gente já falou
0: bastante aqui de certificações, é? É, a importância delas né? e Algumas pessoas são, são contra as certificações, eu conheço pessoas que já estão a longa data no Salesforce e não tem certificação e não quer tirar. É, porém, eu acredito que, sim. hoje mesmo eu estava discutindo com umas pessoas, foi mais de uma pessoa que eu conversei sobre isso hoje, é, que estão começando e estão pensando em certificação. Eu acho que isso aí já é um erro. Do meu ponto de vista, tá? Porque se você não está nem no mercado, não adianta você pensar em certificação, não vai ser isso que vai garantir o seu emprego, né? Porque se você tem uma certificação, geralmente a pessoa já pensa que você está no nível né, mais avançado da plataforma. E é. você vai tirar uma certificação nem conhecendo a plataforma, pode ser que você é, invista um valor que não vai te trazer benefício. Acho que mergulhar no Throwhead é muito mais é, benéfico do que uma certificação. Nesse Sim. primeiro momento. Você já tem um tempo de Salesforce? Já viu que é isso mesmo que você quer para sua vida? É, aí sim, eu acho que a certificação Pode trazer um up né? Pode trazer um up de, de carreira Pode trazer um up de de salário E, e assim por diante é. Próximo ponto Não fazer parte da cultura rana né? A gente vê esse muitas é um... pessoas esse Com é exceção esse que é um estão do... aqui né? Os que estão aqui, de certa forma é Estão tão interagindo com a cultura rana né? É isso que a gente faz aqui, de compartilhar conhecimento todos os dias, é, faz parte da cultura rana. O Carlos faz um evento é, todo, todo final, de, final de mês, última quinta-feira do mês, chamado MP Office Hour, também faz parte da cultura rana. Né? A Comunidade de usuários de São Paulo também faz evento todo mês. Então, participar desses eventos, é, não só participar, mas também poder compartilhar, mesmo que seja um pouco, é, eu vejo que tem algumas pessoas que têm esse conhecimento às vezes evitam de, de poder compartilhar. É, eu chamo algumas pessoas para fazer post para o blog, elas ficam meio tímidas, meio encalhadas e não querem compartilhar uhum. um conhecimento foda, às vezes, né, cara? Então, dar esse primeiro passo de ajudar também é uma, uma via de mão dupla, né?
1: É, acho que eu, com certeza, se a gente somar todos os conhecimentos, todo mundo vai conhecer mais do que se você ficar com o só o seu conhecimento, né? Então, uhum. a ideia é essa. E eu acho que o seu esforço, ele, ele faz isso muito bem, cara, de trazer você pra... Trazer você, tipo, você consegue realmente... É como se você... Assim, acho que é uma referência boa o brasileiro, é como se você tivesse um time, né? Então, é, Acho que é um... É, os caras conseguem deixar muito próximo de um time de futebol, assim. Você consegue vestir a camisa, você fica interessado. E se você conhece mais da galera que, que gosta muito desse mundo, os caras te trazem mais... E enfim, só, você só tem a ganhar com isso. Então acho que para quem tá começando, com certeza é, você ficar de fora e querer só fazer o seu ali, trabalhar e, e enfim. Estudar por si, acho que não é uma é um erro que a gente vê bastante. Né? É, é. O Cleiton acabou de
0: comentar aqui que ele conhece gente boa que não tem o espírito orrando sim. É, é e por último vai que ter, vai meio. Que... É, sempre vai ter. É. Por último que vai meio que casar com isso É não participar de eventos gratuitos Da própria Salesforce tá? é, A Salesforce faz o um evento Anual que é O Salesforce World Tour é, Tem vários eventos da Salesforce Ao longo do vai, ano né? Mas esse é um dos maiores E eu vejo empresas que não deixam o funcionário ir Um evento que é uma vez no ano Não deixa o funcionário ir é, E eu vejo pessoas que Às vezes podem ir e não vai entendeu? Prefere, não, hoje eu vou ficar home office, a galera vai para o evento eu vou ficar em casa. Então, assim, a chance que tem de estar de tá né, mergulhado em coisas novas, que vai um pouco do que a gente falou, né, de aprender novas tecnologias, de ver como é que o mercado está girando, tudo isso vai agregar para você.
1: Né? Sim.
0: E, e muitas vezes é. agrega para a
1: empresa também. Né? É aquele negócio, né? Acho que a, galera, a maior desculpa da, da galera é que não tem tempo... É pra fazer as coisas e tudo mais, mas, é, normalmente, o que a gente vê por aí é que, cara, não é tempo, né? É prioridade. Se for só prioridade, Exato. com certeza, você vai ter o tempo. Então, acho uhum. que, que é melhor mergulhar de cabeça de, nisso e aproveitar o máximo do que tem gratuito aí. A gente evento. também não tinha tempo pra live todo dia, né? Hã?
0: A gente também não tinha tempo é, é, pra live todos os dias,
1: né? Boa, não tinha, não de, tinha
0: tempo. É questão de prioridade, né? <risos> É, é. É... Não, e assim, eu não tô nem falando aqui de eventos pagos, tá? Como é o caso do, do Dreamforce, o caso do GX, tô falando Sim. de eventos gratuitos mesmo.
1: Então, exatamente.
0: E, e outra, tem, tem eventos presenciais. Esse aqui, eu tô falando de um evento presencial, né? pois você tem as comunidades de usuários espalhado ao redor do mundo inteiro. É, no Brasil, tem várias, várias cidades que têm eventos presenciais. Alguns são mensais, outros nem, nem tanto, mas tem. Uhum. E, e você tem os eventos online. Né? É, os Certification Day mesmo, foram vários dias de eventos, e continua tendo mas... mais dias de eventos. É, as pessoas não participam. É, aquela famosa, tipo, é de graça, então né, não dá tanto valor. Né? Sim. Ó, Dream Events, que o Carlos falou. Boa. É, então, evento tem. Se você procurar um pouquinho você acha evento pra você
1: participar, né? Então, isso aí. é a importância de participar de eventos, né? Então, é. e, e aquilo também, se você já participa, convida um amigo, cara. Às vezes, às vezes o cara tá esperando um convite, enfim. Falta uma motivação, é. não sei. Acho que... Uhum. Não custa convidar um, falta, falta um, incentivo aí, <risos> um amigo pra ir. É. Às vezes então, o cara não quer sozinho. Sim, exatamente.
0: É, com isso aqui a gente fecha então os 10 né, erros que desenvolvedores e também um pouco de administradores, pessoal que trabalha com Salesforce em geral, acaba ah, né? cometendo né, quando é iniciante. Beleza, pessoal? Só para reforçar então, para quem está aqui ainda, é, amanhã, 8 horas da noite, a gente tem a continuidade, a quarta é, quarto webinário da série Administrador Salesforce. E o link está na... na... No meu Instagram, se vocês olharem o stories aí, tem um link, tem também no, no feed. E a gente se vê amanhã, às 8 horas,
1: no YouTube. Um abraço pessoal. Tchau, tchau. Falou, galera. Um abraço.